0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia del Rol del Colegio de Abogados en la Selección de Jueces del Tribunal Supremo. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Mondríguez, quien fue presidente del Colegio de Abogados. Carlos, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas primero, ¿qué es el Colegio de Abogados? ¿Y cuál es la contribución del Colegio de Abogados a la sociedad
2: puertorriqueña. Bueno, eso es casi un tema para otro. <risa> lo, lo sé, lo sé. Sí. Bueno, el Colegio de Abogados es la institución profesional más antigua del país y la cuarta más antigua del hemisferio. O sea, el Colegio de Abogados es, se funda en 1840 por una eh, cédula real, o sea, del rey de España de entonces, y se funda ocho años después de que se estableciera en Puerto Rico la Real Audiencia, que fue el primer tribunal que tuvo Puerto Rico, presidido por eh, de Paula Vilches, don Francisco de Paula Vilches, que era un jurista eh, de marca mayor. A partir de 1840, pues tú tienes a, a un colegio de abogados, totalmente compenetrado con unas luchas y unas causas de pueblo, y particularmente con la administración de la justicia. Y en unas etapas lo vas a tener también, en ausencia de una escuela de derecho como una entidad formativa de los nuevos abogados del país.
1: Debemos aclararle también a nuestro radioescucha de que para uno ejercer la profesión legal tiene que ser miembro del colegio de abogados
2: tiene que ser miembro, siempre ha ha sido así bajo España fue así Eh, bajo la ley de la abogacía eh, del siglo eh, XX fue así bajo la actual ley de la abogacía es así y bajo la actual ley de colegiación de 1932 que es eh, la Ley 43 del 14 de mayo de 1932, también es así. O sea, no se puede ejercer la profesión en Puerto Rico, la profesión jurídica en Puerto Rico, sin estar colegiado en los tribunales locales, porque en el Tribunal Federal ya es otra cosa.
1: Carlos, ¿y cuándo es que el Colegio de Abogados comienza a jugar un papel en la aprobación o nominación de jueces del Tribunal Supremo?
2: Bueno, eh, eh, será ese rol paulatinamente fíjate que el el Tribunal Supremo de Puerto Rico creado en agosto de 1899 es hechura de una orden de un brigadier general que es el brigadier general Davis y esa esa disposición militar que crea al Tribunal eh, Supremo de Puerto Rico poco después de crearse el Tribunal Federal que se creó primero pues disponía que el presidente de los Estados Unidos con el concurso del Senado de los Estados Unidos pues seleccionaría nombraría a los jueces del Tribunal Supremo y por eso es que tú ves eh, en, en esa primera etapa eh, jueces norteamericanos como el caso de Schulbacher, como el caso de McClary el caso de juez Wolf y eventualmente el caso de Snyder lo que hace la ley Foraker es que adopta ese tribunal dentro de la primera ley orgánica de 1900, conocida como la ley Foraquel. Y en la composición se queda igual que como la había dispuesto la orden del brigadier general Davis, o sea, cuatro jueces asociados y un juez presidente. Y lo mismo pasó con la ley Foraquel, se quedó esa composición, con el mismo proceso de selección Eh, a manos del presidente de los Estados Unidos con la confirmación del Senado de los Estados Unidos y así también se quedó bajo la ley Jones pero en estas etapas el colegio de abogados no tiene mucha injerencia se está estrenando en Puerto Rico un nuevo sistema eh, de selección de de jueces y el colegio todavía no está compenetrado en ese sistema si el colegio resiente unas cosas Por ejemplo, el colegio que siente la interpretación del derecho que están haciendo estos jueces norteamericanos. Por ejemplo, te voy a citar un área donde el colegio tenía mucha razón para protestar. Fíjate que los juristas nuestros eran unos juristas civilistas. Pero cuando llegan estos jueces norteamericanos, por ejemplo, en el caso de de Esbrí, de su sucesión Sejáez, que es un caso del tomo 1 eh, de las divisiones de Puerto Rico a la página 321 resuelto en 1902 y, la, y el juez ponente es el norteamericano de origen alemán Schulbacher expresa que las leyes españolas vigentes en Puerto Rico debían interpretarse conforme a la jurisprudencia de los Estados Unidos. Cuando el principio de interpretación eh, jurídica, no, de interpretación de las leyes, era que las leyes se interpretaban conforme se estaban interpretando en el país de origen se iba a la raíz, a la génesis de la ley en el país de donde se adoptaba para buscar cuál era la jurisprudencia ya e interpretar de la misma forma eh, en el país que las adopta, que era Puerto Rico. Pero Schulbacher dice que no. Y dice, en ese caso que acabo de citar, las doctrinas y principios americanas deben regular las Cortes de Puerto Rico hasta en la interpretación de las leyes de España que aún se encuentren en los estatutos de Puerto Rico que eran muchas empezando por el Código Civil por el Código de Comercio por la ley notarial por la ley hipotecaria todas esas disposiciones de de ley venían de España entonces este señor lo que está diciendo como juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico es que se deben interpretar como se interpreta en los Estados Unidos. Y eso fue un trastoque. Y más adelante, en 1903, en el caso de Chebremón versus Pueblo, él, él mismo revela el razonamiento detrás de esa eh, doctrina de supremacía jurisprudencial estadounidense cuando señala, siempre nos inclinamos a aducir las doctrinas de la jurisprudencia de los Estados Unidos cuando son aplicables a los problemas judiciales en los tribunales de la isla, considerando las mismas más progresistas y como una evolución del sistema antiguo. O sea, aquí hay todo un detén, todo un menosprecio no hacia, hacia el derecho que encuentran estos jueces norteamericanos en Puerto Rico y cambian la óptica. Y el colegio, pues, resiente ese. Los, los notarios en Puerto Rico resienten eso también. Los abogados puertorriqueños lo resienten. Y el colegio, como institución que los representa, pues entonces da unas batallas. Pero en materia de nombramientos judiciales, pues no hay mucha acción hasta que llega la década del 30, por dos razones principales. Primero, porque era novedoso esto y el colegio estaba haciendo como decimos en el campo embocadura todavía y segundo porque el colegio deja de existir en 1912 cuando este sistema lo que lleva es apenas 12 años el colegio deja de existir y, y en su lugar se crean colegios en las distintas delegaciones, o sea, asociaciones de abogados, de la cual la más importante es la Asociación de Abogados de San Juan, que era la que tenía algún peso para dar esas batallas ¿Dónde el colegio eh, se insertó durante esas primeras dos décadas en el nombramiento de los jueces de distrito en los nombramientos de los jueces municipales ahí el colegio se insertó con éxito porque eso se le dejaba a la asamblea de delegados esa selección bajo el acta fuera que y bajo el acta Jones. El problema de la selección de los jueces del Supremo era que solamente estaba en manos del presidente de los Estados Unidos y difícilmente el colegio de aquel entonces camino a desaparecer en 1912 pues tenía o podía tener esa influencia. Otra cosa es cuando se aprueba la ley 43 eh, de 1932 que refunda al colegio de abogados y nace un colegio de abogados ya más vigoroso porque es la unión de todos los abogados, la reagrupación nuevamente de todos los abogados eh, con unas miras que se disponían en la propia ley. O sea, la propia ley creaba una obligación para el colegio de abogados de cooperar en todo asunto eh, que conllevara el mejoramiento de la administración de la justicia y como parte de la la Administración del Sistema de Justicia era el Tribunal Supremo, en el primer reglamento que se aprueba el 8 de diciembre de 1933 en el Teatro Municipal de San Juan, se inserta un artículo que era el artículo 38 para que el colegio seleccionara candidatos para toda la judicatura y para puestos de fiscales, pero particularmente para el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Entonces el reglamento, esa disposición reglamentaria decía que si la Junta de Gobierno solamente tenía tres candidatos, pues esos tres se le sugerían al Poder Nominador, que en ese entonces era el presidente de los Estados Unidos. Pero si hubiese más de tres candidatos, había que someter la totalidad de los candidatos a un referéndum y los abogados de todas las delegaciones, que para aquel entonces eran unas diez pues entonces intervenían, votaban en las distintas delegaciones y el sobre se enviaba sellado a las oficinas centrales del Colegio de Abogados. Y allí pues se hacía un escrutinio por un comité de escrutinio y se seleccionaba una terna compuesta de los primeros tres abogados que más votación hubieran recibido y así se le sugería al presidente de los Estados Unidos o al poder nominador porque si el poder nominador era el Senado para un juez municipal o un juez de instancia, de distrito, en aquella época, pues se le sometía al Senado, pero tratándose del Tribunal Supremo, pues se le enviaba a Rubel la sugerencia, y Rubel pues casi siempre ¿no? aceptaba la encomienda del colegio, lo mismo pasó con Truman, salvo en una situación, que es una situación este, que fue bastante anómala, y que creó la, la primera eh, gran crisis, aparte de otras que habían eh, acontecido antes por la dilación en los nombramientos que no eran atribuibles a, al Colegio de Abogados.
1: Ahora, Carlos, ¿cuándo es que el Colegio comienza a tomar una posición bien, bien este, agresiva en términos de los nombramientos del Tribunal Supremo?
2: Bueno, el Colegio de Abogados, a partir de 1939, y eso se refleja en las actas, empieza a manifestar, por lo menos internamente, eh, cierto malestar, o bastante malestar, podría decirse, por la politización de los nombramientos. Porque según sus expresiones, muchas veces no se seleccionaban a los más eh, aptos, sino a los más adeptos. Entonces el colegio pues, veía con malos ojos ¿no? que, eso, que eso fuera así. De hecho, se, se hicieron hasta encuestas, yo no sé cómo las hicieron, pero se mencionan de que más del 90% de esos nombramientos pues, había unos intereses políticos detrás. Pero, de todos modos, los juristas en Puerto Rico eran buenos juristas y, y, y casi siempre se seleccionaba eh, a un buen jurista eh, para el cargo pero en 1943 pasa un fenómeno que es digno de contar en la asamblea de 1943 eh, y en todas las asambleas del colegio los jueces del supremo participaban y no te estoy diciendo que participan como ahora de que a veces van de que son presentados, a veces tienen un discurso en la asamblea, no, no, en aquella ocasión participaban como cualquier abogado y no era discursar, de hecho el primer discurso de un juez del Tribunal Supremo se ofrece el 5 de septiembre de y 1951, antes de eso, ningún juez había del Supremo había dado un discurso en una asamblea del Colegio de Abogados. De manera que antes, ¿a qué iban? Pues a lo que iban todos los abogados. Participaban en votaciones, presentaban mociones, participaban en comités de escrutinio. Los jueces del país tenían cargos en ocasiones en la Junta de Gobierno. Bueno, un juez fue presidente del Colegio de Abogados en 1956, Luis R. Polo. Otro juez Fue tesorero del colegio abogado, Luis Alberto Blanco Lugo. O sea, que los jueces realmente eh, participaban. Entonces, en esa asamblea del 43, del primero de septiembre del 43, se echa de menos al juez presidente del Tribunal Supremo, que llevaba en la presidencia desde 1922, a Emilio del Toro Cuevas. Y entonces, el presidente electo por la Junta de Gobierno, porque antes no eran electos por, por la Asamblea, como es a partir del 54, sino que en aquella ocasión todavía lo elegía la Junta de Gobierno y eligieron a Samuel R. Quiñones. Samuel R. Quiñones era muy amigo de don Emilio del Toro Cueva porque él y otro miembro de Junta, el segundo vicepresidente que salió electo en esa ocasión, eh, Vicente Gil Polanco, fueron los que llevaron a Emilio del Toro Cueva a la presidencia del Ateneo, siendo Emilio del Toro Cueva estadista. Y ellos dos independentistas lo sugirieron para la presidencia del Ateneo a finales de la década del 20. Y don Emilio, esto es una anécdota que cuenta luego Vicente y el Polanco, don Emilio decía, pero si ustedes son independentistas, ¿por qué me sugieren a mí que soy estadista para dirigir el Ateneo? Para presidirlo, y dice, ah, porque usted es el estadista, pero usted es un amante de la cultura nuestra y de nuestro idioma y endusaron esa candidatura, y así Emilio del Toro Cueva llega a la presidencia del Ateneo Pero lo echan de menos en la Asamblea. Se hace una comisión para visitarlo, a su casa, y descubren que está enfermo. Y en esa comisión, don Emilio le dice a los miembros de la comisión que él se sienta muy mal, no está bien de salud, y va a renunciar a la presidencia del Tribunal Supremo. Y en efecto, luego, una semana y pico después, presenta su carta de renuncia efectivo al 28 de octubre de 1943. Para que veas qué activo era el colegio. El colegio no esperó a que la renuncia entrara en vigor, o sea, a que llegara el 28 de octubre. Ya en la reunión del 8 de septiembre, unos días después, una semana después de la Asamblea, ya la Junta de Gobierno se está planteando la utilización de, del articulado del reglamento del colegio para entonces hacer una reunión extraordinaria de junta y ver cuántos candidatos hay. Y la reunión se lleva a cabo a finales de septiembre y resulta que hay más de tres candidatos. Y entonces la junta de gobierno lo que hace es abrir el proceso de referéndum y en ese proceso al contarse todos los votos, los primeros tres, o sea los tres abogados que más votos sacaron, abogados y jueces, participaban en el verano porque los jueces participaban también de candidatos pues los que más votos sacaron fue Córdoba Díaz, que es Jorge Luis Córdoba Díaz, el hijo de Félix Córdoba Dávila, que había sido comisionado residente y había sido también juez del Supremo pues don Jorge Luis Córdoba Díaz es el que más votos saca, le sigue Benigno Fernández García, que había sido presidente y que del colegio abogado entre 1934 y el 37 pero que había sido el gestor el que estaba a cargo de la organización de la asamblea del 8 de, de diciembre de 1933 ese es el, que, el segundo en voto y el tercero en voto es Benjamín Ortiz que era un abogado muy querido el papá de Peter Ortiz muy querido en el colegio tan querido en el colegio que es el que da el discurso un discurso extraordinario en la asamblea del 1 de septiembre de 1943 que es un discurso que cuando uno lo lee lo puede titular los fines sociales del derecho que es el famoso discurso donde le dice a los jueces del Supremo que ustedes no pueden estar sentados en una toje de marfil totalmente enajenado de las preocupaciones, inquietudes y problemas del pueblo ese fue el, el eje del discurso de, de Benjamín Ortiz entonces eh, naturalmente estaba en todo su apogeo y también sale en la terna y esa terna se le envía al presidente Rupert pero el presidente Rupert no le hace ¿Y esa caso. es la
1: primera ocasión que esto sucede?
2: Bueno, es el, el, el primer impasse. Yo te diría el primer impasse, ¿Por qué? Porque de ordinario se le hacía caso a la recomendación del Tribunal Supremo. Pero Rupert tenía un candidato que no se sabe a ciencia cierta todavía y, y debe ser materia de, de una investigación más, más profunda. ¿Por qué el presidente de los Estados Unidos tenía como candidato a un abogado puertorriqueño que tenía oficinas en Nueva York, pero que no era colegiado, no era miembro del colegio de Abogados. Y ese abogado era Rafael Bosch. Entonces, el colegio resentía eso. Pero, como no, no se sabe todavía si lo va a nominar o no lo va a nominar, pues entonces el colegio inicialmente no hace nada. Y en eso, el presidente de los Estados Unidos nomina para la presidencia del Tribunal Supremo, a uno de los jueces asociados, que es Martín Travieso. Y Martín Travieso sucede en el mes de marzo de 1944 a don Emilio del Toro Cueva Y a partir de entonces se crea la vacante de juez asociado. Y el colegio vuelve a la carga. Y le, y le dice al presidente, mire, no nombre a nadie. Considere la terna esta que le enviamos. Y le escribe una carta al General Aterni, otra carta al, al Presidente del Senado y otra al Presidente de los Estados Unidos pero entonces ya el Presidente de los Estados Unidos hace pública ¿no? eh, su intención de postular a denominar a, a Rafael Bosch y entonces sí que el Colegio de Abogados comienza lo que yo entiendo es la primera confrontación entre el Colegio de, de Abogados de Puerto Rico y el Presidente de los Estados Unidos o tal vez la única Confrontación entre, entre nuestra institución de abogados del país y el presidente de los Estados Unidos ¿cuál era el planteamiento del colegio? el planteamiento del colegio es que Rafael Bosch no es colegiado tan sencillo como eso pero a medida que empieza la protesta sigue apareciendo información y por ejemplo aquella eh, delegada de la asamblea constituyente eh, de apellido Gómez María Libertad Gómez Plantea que Rafael Bosch le había dado un cheque sin fondo en 1928, eso está en las actas del colegio de abogados. Hasta eso buscaron. Y que había llevado a cabo unos divorcios este, sin seguir el debido proceso de ley de, de una gente en México. Bueno, entonces empiezan a sacarle cosas. no Y claro, lo que el colegio quería era que se nombrara a alguien de la terna, pero el colegio no estaba solo. Ya se había nombrado a la presidencia, eh, perdón, a la, como fue asociado del Tribunal Supremo, a Cecil Snyder. Y se había nombrado allá para, para 1941, y Cecil Snyder apoyaba la candidatura de Jorge Luis Córdoba Díaz y lo apoyaba también Martín Tra- Travieso. <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia del rol del Colegio de Abogados en la selección de jueces del Tribunal Supremo. Hoy con nuestro invitado, licenciado Carlos Mondríguez, quien fue presidente del Colegio de Abogados. Eh, Carlos, estábamos hablando en el segmento anterior sobre Martín Travieso que como sabemos fue juez presidente del Tribunal Supremo y posteriormente en 1948 fue candidato a gobernador por el Partido Estadista Republicano. Eh, Hay un detalle de de una una documentación que yo he estudiado de cuando Travieso es considerado para ser presidente del Tribunal Supremo que el gobernador de Puerto Rico, eh, Rexford G. Tocqueville, le escribió a Roosevelt diciéndole que no debería nombrar a Travieso. Y entonces, travieso, le envía una carta al almirante William D. Lehi, quejándose ...de lo que había hecho Tocqueville en contra de él... ...y que él no entendía por qué... ...porque él respaldaba a Tocqueville... ...y le gustaba muchísimo a él como persona... ...y que no entendía por qué Tocqueville... ...se oponía a su nombramiento.
2: Pues, pero era cuesta arriba para Towell ...oponerse al nombramiento de Martín Travieso... ...primero porque Martín Travieso ya llevaba... ...un tiempo considerable en el Supremo... ...segundo, porque a partir de... Eh, mediados de 1943... Travieso formó parte del comité de estatus nombrado por Franklin grado Rubel, era uno de los cuatro puertorriqueños de ese comité integrado por ocho que presidió y Fortas, y ahí se ganó este, la simpatía de Fortas, y también en el Supremo se ganó la simpatía de Cecil Snyder, porque cuando llega Cecil Snyder, ya Martín Travieso está, de manera que las personas que le pueden llegar al presidente, muchas de ellas, están apoyando a Martín Travieso. Y el Colegio de Abogados no puso pero. Cuando se nombra a Martín Travieso, lo que hace el Colegio de Abogados es que una vez se nombra a Martín Travieso, como queda vacante su posición de juez asociado, entonces le pide al presidente de los Estados Unidos que considere la terna y le suplica en una carta, mire, y si usted fuera a nombrar otro que no estuviera en esta terna, por favor, nombre un colegiado porque ¿cómo usted va a nombrar a alguien que no es colegiado, ¿no? Pero eso no quedó ahí, el colegio de Abogados se moviliza y envían a Samuel F. Quiñones a Washington y es cómico porque le dan 300 dólares para los gastos que en aquella época parecían suficientes, pero se le acaba el dinero, hay que enviar eh, otros 500 dólares ¿no? para que él siga la gestión y realmente Rupert no se reúne con él y tampoco el Senado se reúne con él y eso se interpreta, aquí Fernando Gallardo decía que era un juez de Bayamón, decía que eso había sido un desaire un gran desaire al presidente del Colegio de Abogados, pero acuerda de Quiñones ni Cortón ni Perezoso regresa a la isla y varias reuniones de juntas se ocupan de ese tema y se hace una asamblea extraordinaria, además de la asamblea ordinaria de 1944, donde se vuelve a tocar ese tema y ahí se crea una comisión para investigar el asunto de Rafael Bosch... y ahí que sale toda esta prueba que yo decía... y mucha más que está en las actas del Colegio de Abogados... y finalmente detienen el nombramiento de Rafael Bosch... lo que sucede es que el presidente Rubel no nomina a Jorge Luis Córdoba Díaz... porque el presidente Rubel está ocupado... en, en la segunda guerra mundial... que está atravesando por su punto culminante... Y para colmo de males, el presidente Truman enferma, y enferma de su última enfermedad. O sea, muere el 12 de abril de 1945, y cuando lo sucede Truman, es que nuevamente el colegio insiste con Truman, y Truman es el que nombra en diciembre de 1945 a Jorge Luis Y esa es la vacante que hasta ahora porque ahora ciertas situaciones en el país han superado el tiempo de llenar esa vacante, pero en aquel entonces era la vacante que más tiempo había tardado en llenarse. Tardó en llenarse un año y nueve meses, pero se explica por la segunda guerra mundial, por la enfermedad del presidente y porque el colegio estaba en un duelo con el presidente de los Estados Unidos, en un forcejeo en contra del candidato del presidente de los Estados Unidos y finalmente el colegio de abogados se impuso así de activo era el colegio de abogados ¿y
1: qué sucedió después de este episodio con estos candidatos? ¿cuándo es la próxima vez que el colegio de abogados se envuelve en el nombramiento de un juez al Tribunal Supremo?
2: bueno, cuando el juez presidente Martín Travieso eh, renuncia
1: para correr para eh, gobernador en el 48 para correr
2: para gobernador en el 48 ahora, cuando Martín Travieso renuncia se nombra a Ángel R. de Jesús. Antes de eso, José Luis Cordoba Díaz, tengo que decir que estuvo muy poco tiempo, muy poco tiempo, como juez asociado del Tribunal Supremo, y renuncia a los meses de estar ocupando la posición, o al año y pico de estar ocupando la posición, y el Colegio de Abogados nuevamente hace un referéndum. Y en ese referéndum, en la terna, encabeza Borinquen Majero. Borinquen Majero había sido un juez de, de cajera, se había sido juez durante mucho tiempo y gozaba de la simpatía de de muchísimos abogados que los respaldaron en el referéndum y se le somete al presidente Harry Truman el nombramiento de Borinquen Majero y Truman nombra a a Borinquen Majero eh, el 4 de agosto de 1947 y luego viene entonces la renuncia de Martín Travieso para las elecciones del 48 y ahí eh, se apoya a la nominación de Ángel R. de Jesús, que era un juez que llevaba algún tiempo en el Tribunal Supremo, y don Ángel R. de Jesús, pues pasa a ocupar la presidencia. Eh, ¿Y ¿El
1: colegio lo respaldó?
2: El colegio respalda a Ángel R. de Jesús. Estos jueces, Ángel R. de Jesús, Jorge Luis Córdoba Díaz, Martín Travieso, Emilio del Toro Cueva, son jueces de ideología estadoísta, pero es que el colegio de abogados... En esos primeros 20 años, eh, mayoritariamente esas juntas de gobierno respondían a ese ideal, con la excepción de la presidencia de Samuel de Quiñones, pero Samuel de Quiñones tenía miembros en la junta, muchísimos miembros estadoístas. No vayas tú a creer que era que los independentistas tenían mayoría. Y la presidencia de 1947 de Francisco Suson y Lenz, que era independentista.
1: O sea, estadoísta, estamos hablando de anexionistas. de
2: sí, anexionistas?
1: Personas que querían ser parte sí, de Estados claro,
2: Unidos. Claro, claro, anexionistas, declarado. Pero te voy a decir más el director ejecutivo, que antes se llamaba secretario ejecutivo del colegio de abogados, durante todo este término que te estoy hablando, de 1933 hasta 1950 era Joberto H. Todd, padre y Joberto H. Todd era anexionista declarado incluso había escrito eh, el libro, la, la tesis del anexionismo en Puerto Rico a mitad de la década del 30. El libro de la estabilidad para Puerto Rico está escrito por, por el entonces secretario eh, ejecutivo del Colegio de Abogado. O sea, ese era el colegio que había en, en la época.
1: O sea, que no es cierto la percepción de que el Colegio de Abogados ha sido presidido por independentistas.
2: No, hombre, no. Claro que no. Los presidentes independentistas nos podemos contar con los dedos de las dos manos y sobramos. Eso es una realidad. Pero hay esa percepción porque la gente pierde memoria histórica. Y es que a partir ya de finales de la década de, de 50 pues comienza a llegar una nueva oleada a dirigir el colegio de abogados con otra ideología predominantemente autonomista o estadolibrista. Vamos a llamarlo estadolibrista. Y dentro de, de, de esa nueva etapa del colegio, pues sí, nos hemos colado algunos presidentes independentistas, pero hemos sido los menos.
1: Carlos, volviendo otra vez a los nombramientos de, de jueces del Tribunal Supremo. Estábamos hablando de cuando surgen estas vacantes, de Martín Travieso. ¿Qué otro envolvimiento tiene el Colegio de Abogados en otros nombramientos posteriores a este?
2: Bueno, el Colegio de Abogados apoyó la candidatura cuando muere eh, el juez, eh, o cuando es ascendido el juez Angel R. de Jesús a la presidencia. Deja vacante su cargo eh, de juez asociado y ahí se nombra a Luis Negrón Fernández. Obviamente el Colegio de Abogados apoyaba a Luis Negrón Fernández, que, que, que era procurador general de, de Puerto Rico y una figura de, de mucha presencia jurídica eh, en el país. Pero Luis Negrón Fernández también lo apoyaba a Muñoz, quien lo había recomendado para el cargo de procurador general. ¿Eh? Eso es una realidad. O sea, que ya tú ves a un Muñoz Marín ya con más fuerza ¿no? a ocho años de la presidencia del Senado insertándose también en estos nombramientos, de hecho Luis Muñoz Marín envía una carta en 1944 al, al presidente Roosevelt pidiéndole que nombre un abogado para el juez asociado y él propone a, a Córdoba Arana, o sea que ya Muñoz también está insertándose en todo este asunto, pero el colegio todavía tiene mucha más presencia que Muñoz luego los roles se van a invertir. Luego Muñoz va a tener muchísima más fuerza y particularmente cuando es electo eh, gobernador de Puerto Rico en 1948, dejando precisamente a a Martín Travieso. Pues ahí se nombra a Luis Negrón Fernández, que es un nombramiento de diciembre de 1948. Lo próximo que viene es la muerte de, de Ángel de Jesús muere en funciones como juez presidente en el tribunal supremo y Truman eh, nombra a Roberto H. Tot, hijo el hijo eh, Borras ¿no? el hijo de Roberto H. Tot el que era secretario ejecutivo del colegio y aquí este juez que es un juez de mucha presencia en el colegio de abogados va como orador invitado a la asamblea de septiembre de 1951 y hace una exhortación eh, que merece mencionarse él le dice a todas las matrícula reunida en asamblea que pronto comenzarán las vistas públicas de la asamblea constituyente ya se había aprobado la, la ley 600 y estaba en marcha la asamblea constituyente que casualmente él preside no, Pro-tempore, en lo que se escoge aún en la sesión inaugural en lo que se escoge a Fernández que es el que eventualmente la preside pero ya Roberto Achetón sabe todo el esquema de lo que va a pasar ahí y de lo que se va a discutir y sabe que hay una que hay una comisión de rama judicial que va a estar presidida por Ramos Antonini y vicepresidida por José Pepín Villares y entonces le pide al colegio, mire yo le pido al colegio que sea militante esas palabras las usa en 1951 y así se registra en el acta, que sea militante y asista a esas vistas públicas que habrán de celebrarse en la Asamblea Constituyente, comenzando en octubre, dice él. Y, y yo tengo particular interés en que ustedes, en que el colegio, abogue por tres cosas. Número uno, abogue porque la jama judicial sea administrada por el Tribunal Supremo y no por el Procurador General, que en ese momento, como ya se le había pedido la genuncia a Vicente G. El Polanco, el Procurador era Víctor Gutiérrez Franqui. Lo segundo que quiero, plantea Roberto Achetón es que abogen porque se aumenta el número de jueces del Supremo cinco no damos para todo el trabajo que tenemos había, acuérdate que eh, el acta Jones la Fora que y la Orden del Brigadier General mantenía la composición del Tribunal Supremo un juez presidente y cuatro jueces asociados y Todd pide que se abogue en esas en esa vistas públicas porque se aumenta el número de jueces y lo tercero que pide es miren abogen por un por el establecimiento de un consejo judicial porque resentía a toda la clase jurídica en Puerto Rico la forma en que se seleccionaban los jueces el presidente de los Estados Unidos no consultaba al colegio de abogados fíjate que era el colegio de abogados el que utilizando una disposición reglamentaria le sugería no por ahí dirían hoy día que son unos presentados bueno pues ese era el rol del colegio no insertarse en todos estos asuntos de interés para la, la más sana administración de la justicia. Pero no era que el presidente de los Estados Unidos agarraba el teléfono y llamaba al presidente del colegio de abogados pidiéndole recomendaciones. Lo que hacía el colegio no era muy distinto a lo que hacía la American Bar Association con relación a los jueces presidentes de los tribunales o a los jueces asociados de los tribunales estatales o del Tribunal Federal en los Estados Unidos ambos organizaciones de de abogados en Estados Unidos y en Puerto Rico se insertaban en la discusión por aquello de que nosotros los juristas sabemos quiénes son los juristas más idóneos para ocupar esas plazas, eso figura hasta en el libro 3 de la política de Aristóteles pero el colegio de abogados no participaba de un consejo judicial que evaluara esas, eh, esas candidaturas y que de ahí la seleccionaba el presidente de los Estados Unidos como acontecía en, en Francia con el Consejo Judicial francés de, de media de finales del siglo XIX ¿no? en Puerto Rico sí existió un Consejo Judicial de 1939 y existió uno en la década del 20 pero era un Consejo Judicial encargado de otros asuntos de hacer recomendaciones no de, no de recomendar candidatos quien único aquí recomendaba candidatos consuetudinariamente era el colegio de abogados y el colegio pues aceptó esa invitación del de presidente del tribunal supremo Joberto Achetot de ir a la, a la asamblea constituyente y participar en las vistas públicas pero hizo algo más el colegio le encomendó a tres abogados preparar una propuesta y esa propuesta iba dirigida a apoyar esos reclamos del buen presidente, pero particularmente lo atinente al Consejo Judicial y el escrito lo preparó entre Fernando Gallardo Pepín Villares y José Poventut un gran abogado que había en Ponce, también anexionista ¿eh? y, y prepararon un gran informe que lo leyó Fernando Gallardo en las vistas públicas el problema es que aunque todos los juristas estaban contestes en que ese consejo judicial era beneficioso, porque ahí participaba el juez presidente del Tribunal Supremo, el juez, este, digamos, de menos antigüedad en todo el sistema judicial, el juez asociado más viejo, el presidente de la Comisión de los Jurídicos de Civil del Senado, el presidente de los jurídicos penal de la Cámara, el presidente del colegio de abogados o sea que tenía una composición interesante donde había participación de la jama legislativa del colegio de abogados y de la misma judicatura entonces lo que se proponía era que ese comité lo integraran nueve personas, ese consejo judicial pero que toda elección para una terna que se iba a enviar al ejecutivo porque esa era la idea, tenía que estar avalada por lo menos por el voto de siete de sus integrantes O sea que 7 de 9 era bastante representativo de la comunidad jurídica, pero fue derrotado en la Asamblea Constituyente. Yo creo que al leer las actas de de la Asamblea Constituyente, eh, uno se da cuenta de que el asunto se politizó. Ahí eh, Miguel Ángel García Méndez, en un momento álgido de la discusión, empezó a apoyar el plan Missouri, que era el Consejo Judicial que existía en Missouri, y en otros 19 estados y en un momento la discusión dijo porque así es que se hacen las cosas en la nación americana imagínate en una asamblea constituyente donde el partido popular tenía 70 miembros pues le pasaron el jolo y, y terminó obviándose el consejo judicial y, se, y en el informe que, que presenta la comisión de jama judicial a la asamblea constituyente lo que recomienda es que sea el gobernador con el consejo y consentimiento del senado quien seleccione al candidato al Tribunal Supremo y a toda posición de la Judicatura. El gobernador nomina, se refiere el nombramiento al Senado de Puerto Rico y allí se evalúa, se confirma o no se confirma. Y ese es el sistema que tenemos hoy. Lo que te he dicho es cómo fue la discusión. Pero la, la clase jurídica en Puerto Rico no quedó contenta. No quedó contenta y en la Asamblea de 1953 vuelve a la carga con el Consejo Judicial.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: del rol del Colegio de Abogados en la selección de jueces del Tribunal Supremo. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Mondríguez, quien fue presidente del Colegio de Abogados. Carlos, y en términos de otros nombramientos al Tribunal Supremo, ¿qué posición asumió el Colegio de Abogados?
2: Bueno, cuando eh, Roberto Achetot va a la Asamblea, ya él adelanta que va a renunciar. Y en efecto, eh, Roberto H. Tot renuncia para el 31 de agosto de 1952. Lo que sucede eh, con esa renuncia es que ya antes había eh, estaba la posición de Roberto H. Tot de juez asociado vacante, ¿eh? y Muñoz le escribe al presidente Truman y le dice, mira, aguántate los nombramientos, porque si la cosa madura como pinta, pues entonces yo lo podría hacer, una vez aprobada la constitución, el gobernador es el que va a hacer el nombramiento. Y así sucedió, se aprobó la constitución de Puerto Rico, después que se aprueba la constitución del Estado de Asociado, inmediatamente se hace, eh, o un día antes, mejor dicho, se hace la ley de la Judicatura, un día antes de inaugurarse el Estado de Asociado, el 25 de julio, se aprueba la ley de la Judicatura, el 24 de julio, y se aprueba también que se aumente el número de jueces asociados y a petición del Supremo, una vez está, se inaugura la Constitución, se aumenta el número de jueces asociados de, de cuatro a seis. ¿Sí? Entonces, Muñoz tiene la vacante de juez asociado de Roberto H. Tot, la presidencia dejada por Roberto H. Tot, y otros dos nombramientos más. ¿Y qué es lo que hace Muñoz? Bueno, pues Muñoz, el 25 de agosto de 1952 nombra tres jueces y esos jueces son Benjamín Ortiz Pedro Pérez Pimentel y Jaime Cifre Hijo y yo quiero que sepas que esos tres eran la terna del colegio abogado el colegio abogado había hecho referéndum pendiente a la posición que dejara por Roberto Achetón y esos eran los que habían salido y Muñoz le nombró a los tres ¿por qué Muñoz nombra a los tres? porque Muñoz tiene un interés enorme de nombrar a la presidencia del Tribunal Supremo a Cecil Snyder y llega a anunciarlo sin enviarlo al Senado y lo lo anuncia a la prensa del país algo así como tomando el pulso y eso causó la indignación del Colegio de Abogados
1: ahora, cuando se nombró a Cecil Snyder al Tribunal Supremo ¿el Colegio de Abogados asumió alguna posición? sí,
2: inicialmente se opone inicialmente se opone y se le cursa una carta a, al gobernador, a Luis Muñoz Marín diciéndole que detenga ese nombramiento hasta que no reciba la terna del colegio para juez presidente y el colegio de abogados este, pide una reunión y se hace una comisión y en esa comisión está Félix Ochoteco este, y visitan a, al gobernador, lo que pasa es que el gobernador no está y los atiende eh, Luis Lavoy que era un ayudante del gobernador y así está en las actas del colegio de abogados y Luis Lavoy lo que le dice es mire, sabemos a qué ustedes vienen y Muñoz me dice a mí que les comunique que no se preocupen que Muñoz no va a enviar el nombramiento de Cecil Snyder al Senado en espera de que el Colegio de Abogados le envíe la terna y el Colegio de Abogados es un referéndum porque ahí sí que candidatos y en el referéndum este, entre los primeros tres posiciones está Cecil Snyder y cuando Muñoz lo ve en la telna pues lo, lo, lo nombra y el nombramiento de, de Cecil Schneider viene para el 21 de enero del 53. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Muñoz estaba pensando en agosto del 52 en Cecil Schneider, todo este impasse que se creó eh, con el Colegio de Abogados, pues dilató ese nombramiento hasta el, hasta el 21 de enero de 1953.
1: Sí, pero yo yo me refería a cuando lo nombraron al Tribunal Supremo.
2: Ah, ¿inicialmente? Ah, bueno, a a él lo nombran al Tribunal Supremo eh, en 1942. Pero él está sustituyendo en el Tribunal Supremo a Adolf Wolf que es un juez norteamericano que estuvo por décadas... Pero
1: el colegio se opuso y, a ese nombramiento, ah, no, de, no, no,
2: mira, yo no he encontrado oposición del, del colegio a ese nombramiento. Yo sí lo que he encontrado es oposición de pueblo a ese nombramiento porque había sido el fiscal de, de Pedro de Pedro Luis Ucampo. este Y esa, esa oposición y ese malestar es lo que lleva a, al presidente Roosevelt dilatarse Eh, en el nombramiento de Cecil Snyder y se dilató 424 días o sea que estuvo más de un año sin nombrarlo hasta que finalmente eh, lo nombró el el movimiento nacionalista eh, había metido preso a cuatro directivas corridas y entonces fue perdiendo presencia Pedro Albizucampo todavía estaba estaba preso y las voces de oposición Snyder poco a poco se fueron apagando y el presidente finalmente lo nombró pero pero tardó más de un año en nombrarlo.
1: Entonces, volviendo otra vez a cuando Muñoz lo nombra juez presidente, en ese momento el Colegio de Abogados se opuso.
2: Se opuso inicialmente, pero por el mero hecho de que no había sido consultado. Pero el nombramiento de Snyder, eh, ya para la presidencia, no tuvo eh, los contratiempos que tuvo para juez asociado. Sí, había eh, algún malestar porque un juez norteamericano iba a presidir el Tribunal Supremo, y era la primera vez. Porque fíjate que desde 1800, desde 1900 habían jueces eh, norteamericanos en el Tribunal Supremo, pero ninguno lo había presidido. O sea que este es el último de los jueces norteamericanos en el Tribunal Supremo, y lo preside también. ¿Eh? y el malestar, existía ese malestar pero en el, en el colegio de abogados meramente la oposición fue a que no se le consultara inicialmente o que no se esperara a que el colegio enviara la terna
1: Carlos, y tú que has estudiado bastante el tema de Luis Muñoz Marín ¿por qué tú crees que Luis Muñoz Marín lo nombró? O es presidente.
2: Bueno, yo creo que eso fue una recompensa. O sea, yo soy de los que creo en la teoría de la recompensa. A mí no me convence el hecho de que lo nombró porque Cecil Snyder fue a deponer a, a favor de, de él en las vistas eh, que se llevaron a cabo en el Congreso de los Estados Unidos en contra de los comunistas diciendo que Muñoz era comunista. No, yo no creo eso. Yo sí creo que Muñoz recompensó a la gente que persiguió el nacionalismo en Puerto Rico porque Carlos Santana Beseja, el, el movimiento nacionalista, el partido nacionalista eh, de Puerto Rico tenía amplia evidencia de que en la casa de él se estaba eh, planificando el asesinato de Pedro Albizu Campos para el verano de 1935 y Carlos Santana Beseja, por recomendaciones de Muñoz es el subprocurador general y Carlos Santana Beceja accede al Tribunal Supremo como juez asociado también por nominación de Luis Muñoz Marín o sea que Muñoz recompensó a mucha gente en el camino que que lo ayudaron a eliminar al Partido Nacionalista y a su liderato
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia del Rol del Colegio de Abogados en la Selección de Jueces. ...del Tribunal Supremo. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Mondríguez... ...quien fue presidente del Colegio de Abogados. Eh, Carlos, en los segmentos anteriores... ...hemos hablado del papel que jugó el Colegio de Abogados en las nominaciones de candidatos para el Tribunal Supremo. Pero, como sabemos, el Colegio de Abogados también ha jugado un papel en la eliminación de jueces del Tribunal Supremo. Y probablemente eh, el caso más eh, memorable ha sido el de juez presidente Cecil Schneider. Sí. Eh, háblanos sobre ese caso y cuál fue el papel del Colegio de Abogados.
2: Bueno, eh, empieza mucho antes de, de, del 57. El Colegio de Abogados estaba trabajando... Eh, Bajo la presidencia de Félix Ochoteco, eh, eh, que es una presidencia que dura del 54 al 56, aunque Félix Ochoteco tiene una presencia en el colegio que trasciende a su presidencia, ¿no? porque fue infinidad de veces vicepresidente y miembro de Junta de Gobierno. Pero cuando fue presidente tenía unos cuatro proyectos principales, y uno de esos proyectos eran los, los cánones de ética judicial porque decía él que los jueces, si los abogados tenemos un código de, de cánones, un cuerpo de cánones de ética, pues los jueces también. Entonces el código de abogados se toma la iniciativa de crear una comisión y esa comisión finalmente presenta un cuerpo de cánones de ética, los cánones de ética judiciales, y los aprueban en la asamblea de 1956 donde Félix Ochoteco entrega su presidencia. Y en esa asamblea, el presidente electo que ya era electo en asamblea, era un juez, Luis R. Polo, y Luis R. Polo empezó a enviar una serie de cartas a Cecil Snyder diciendo, mire, tomen acción sobre los cánones de ética, y Cecil Snyder no tomaba acción, y decía, porque él estaba esperando por la aprobación de los cánones de ética judicial, que iba a aprobar la American Bar Association, y no tomó, y no tomaba acción entonces ya el colegio tenía la espinita y empieza a llegarle información al colegio de abogados del malestar contra el juez Cecil Schneider y algunos eh, tienen que ver con casos en que había participado donde eh, la conducta de, del juez presidente se ponía en entredicho otros, tenían, otros eh, señalamientos tenían que ver con la contratación de su esposa que la contrató como oficial jurídico del Tribunal Supremo ¿Eh? Eh, que, que era un claro caso de nepotismo porque habían estudiantes brillantísimos en, en Puerto Rico y abogados brillantes que podían desempeñar ese, ese rol este, y entonces llega eh, el malestar y la información que se sigue recibiendo de Cecilia Schneider a, a un punto en que era eh, muy preocupante y que el colegio no tenía otra alternativa que, que pedir la, la renuncia o pedir el residenciamiento del juez presidente Schneider. Eh, yo he tratado de buscar en el Colegio de Abogados toda la evidencia disponible, se me dice que en materia de ese incidente, pues eso se perdió, toda la documentación se perdió con una inundación que hubo en el colegio, los documentos se ponían en el sótano, y hubo una inundación, y se echaron a perder miles de documentos, y se rescataron muchísimos también, y afortunadamente las actas se, se conservan, no es mucho lo que, lo que se dice en las actas. Lo cierto es que unos expresidentes y, y abogados prominentes, unos ocho, firman una carta, y se le envían a, al gobernador de Puerto Rico, le envían también al Tribunal Supremo, y el gobernador de Puerto Rico, según el testimonio de Benicio Felipe Sánchez, que es un gran abogado, un gran criminalista, el hermano del expresidente del Colegio de Abogados durante 13 años, eh, en dos términos no interrumpidos, eh, Benicio Sánchez Castaño, pues eh, participó en esa reunión. Y es que esa carta al recibirla a Muñoz, Muñoz le pide a los firmantes y al colegio que no, que no actúen, que él quiere escuchar los ellos primero y se hace una reunión en Trujillo Alto donde están las personas que firman la carta y está también Benicio que que estaba acompañando a su hermano eh, Benicio Felipe Sánchez hermano de de padre del expresidente Benicio Sánchez Castaño que es uno de los firmantes entonces lo lo acompaña y, y él me ha narrado a mí que Muñoz Leque le dijo no, yo voy a bregar con la situación y de ahí en adelante, todo lo que se sabe es que Cecilia Henaire renuncia, obviamente, presumiblemente, porque Muñoz le pide la renuncia, y entonces renuncia, se evita un escándalo mayor, y luego eh, muere, eh, poco después, unos años después, eh, al término de, de la década, y, y se dice que, que se quitó la vida, ¿no? o sea, que esto fue un incidente en su vida... Eh, tan aparatoso ¿no? que, que se quitó la vida, y eso, pues, es una de las teorías que anda detrás de la, de la muerte del de, de juez presidente. Nair.
1: Que tenía 51 años,
2: que tenía 51 años este, y que había básicamente iniciado su carrera en Puerto Rico, porque antes de eso, pues, no tenía tantísimas credenciales. O sea, él llega aquí como, como fiscal. Y llega con una encomienda. O sea, lo de Cecil Schneider era claro. Aquí hubo una gente que llegó a Puerto Rico en el año 33 y 34 con la encomienda de acabar con el nacionalismo. Por eso es que ese nombramiento de, de Snyder para 1942 fue tan, tan disputado, fue tan discutido en, en Puerto Rico. Y por eso el presidente de los Estados Unidos tardó tanto. Y la consecuencia final, pues es que que había mucha sospecha ¿no? de, la, de la forma en que, en que él manejaba ahora el Tribunal Supremo, pero evidencia eh, empírica, evidencia documental, testimonio, pues al no haber el juicio de residenciamiento, pues no se levantan esos testimonios, esa evidencia no se preserva, si en el Colegio de Abogados había algo, como se ha dicho que había, pues se perdió, o sea, y es muy poco, habría que hacer una búsqueda, tan grande, y, y solamente se le puede encomendar a empleadas que llevan en el colegio más de 40 años, como las hermanas Moreno, y decirle mire, ustedes, dedíquense por entero seis meses a buscar todo esto y a clasificar, porque allí hay cae y cae y caja de documentos que, que yo, a mi juicio, no están debidamente clasificadas. No se sabe todavía toda la historia que hay detrás de esa caja.
1: De hecho, había una relación muy estrecha entre Snyder y Ángel Ramos, que era parte de las acusaciones de que si se quedaba en el apartamento de Estados Unidos, en Nueva York, y también la cobertura del juez Snyder, si tú la comparas el imparcial con la del mundo, eh, hay una diferencia dramática. Y también Snyder es un personaje que... Esto que tú mencionas de, de su rol aquí en Puerto Rico en términos del nacionalismo, tenemos que ver que aquí hay una coyuntura de Snyder con el juez Cooper, oh, sí. eh, también con la entrada de Winship, que viene con una agenda. Todos vienen de Griggs, en, la de Griggs viene en, la, en la misma época.
2: también. viene en la misma época también. viene para el 34, Snyder y Winship eh, vienen siguiendo los pasos de, de Gore cuando se va, este y el nombramiento de Riggs el nombramiento de Cooper, el nombramiento de Snyder, son nombramientos del presidente Roosevelt. Pero quiero que sepas que el colegio de abogados presidido por Benicio Sánchez Castaño apoyó a Cooper y le brindó toda la colaboración y apoyó también al gobernador Todwell, incluso a la esposa de Todwell. Cuando fue, tenía, la esposa de Todwell tenía un proyecto en medio de la Segunda Guerra Mundial que era el proyecto de las estaciones de leche, que es un proyecto de la primera dama, ¿no? Y las estaciones de leche, pues, consistía en recaudar unos fondos para darle leche a los niños del país en medio de la Segunda Guerra, y el Colegio de Abogados contribuyó con ese proyecto.
1: Carlos, ¿y cuál tú crees, entonces, que es la contribución más importante que ha hecho el Colegio de Abogados en términos de la aprobación de jueces del Tribunal Supremo?
2: Bueno, yo te diría que el Colegio de de Abogados tuvo una presencia enorme hasta 1900, eh, yo te diría que hasta 1954 y luego bajo mi presidencia se retoma parte de, de ese rol porque esa disposición reglamentaria cayó en desuso del 54 al 2004 y lo retomamos con el nombramiento de Liana Fiol en febrero del 2004 pero el, rol, el colegio de abogados cumplió un rol extraordinario al insertarse eh, en esos nombramientos y en avalar unos nombramientos y oponerse a los nombramientos que se, ten, se tenía que oponer y salvo muy contados casos el colegio de abogados tuvo mucho éxito cuando no se nombra al juez este Elfiol Fiol Negrón eh, y se nombra en su lugar ...que era el candidato del colegio... ...y se nombra en su lugar Emilio Velaval ...ahí el colegio fue perdiendo interés... ...pero mientras el colegio participó... ...y cuando el colegio participa... ...su rol es un rol de primer orden... ...y su aportación es una aportación indiscutible...
1: ...en el programa de hoy hemos discutido... ...el rol del colegio de abogados... ...en los nombramientos del Tribunal Supremo... ...hemos discutido... El, tri- ...el colegio de abogados jugó un papel protagónico... ...en términos de estos nombramientos... ...y es un recurso que se debería utilizar... ...en el futuro